0: Magical History, dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical History. Wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du sicherlich, dass ich ein riesengroßer Fan von Lateinamerika bin. Ich habe das Ganze auch studiert und ich war im Rahmen meine Masterarbeit tatsächlich in Mexiko zum Forschen. Ich habe dort zum Thema Hexerei und Zauberei im 17. Jahrhundert geforscht und ja, ich hatte seitdem wirklich einen sehr, sehr starken Bezug auch zu Mexiko. Ich liebe dieses Land über alles, es ist so, so magisch. Magie wird dort einfach noch offen ausgelebt und ähm, ich habe auch schon ein paar Podcast-Folgen <lacht> über Mexiko gemacht tatsächlich und heute habe ich mir jemanden in einem Podcast eingeladen, eine ganz, ganz magische und besondere Frau, Jimena Colibri Azul, also Jimena der blaue Kolibri. Sie wird euch heute von ihrer Lebensgeschichte erzählen, von ihren Wurzeln auch und von ihrem Leben in Mexiko. Und das unfassbar wertvolle Geschenk ist, dass sie auch in Deutschland aufgewachsen ist, trotz ihrer Wurzeln und dahingehend auch perfekt äh, Deutsch spricht. Und ähm, wir hier keinen Übersetzer brauchen. Und sie wird euch wirklich mitnehmen auf eine Reise in das magische Mexiko. Nochmal eine ganz andere Sichtweise wirklich auch. Und Rejimena ist nicht nur Hexe und Schamanin, sondern tatsächlich auch Künstlerin. Und sie hat uns zwei wundervolle Songs mitgebracht, die ich dir hier gerne auch mal einspielen möchte. Noch eine kurze Info vorneweg für dich. Am 18.02. findet um 11 Uhr morgens mein Webinar zum Thema Hexenwunde statt. Dort werde ich nochmal über die historischen Grundlagen aufklären. Wir schauen uns auch an, was die Triggerpunkte der Hexenwunde sind und was die Formen sind, wie man das Ganze auflösen kann. Zudem werde ich euch hier auch Einblicke geben zu meinem Online-Hexenwundenkurs, der am 27.02. stattfinden wird. Und ihr könnt dann nochmal alle offenen Fragen stellen. Und ja, ich freue mich einfach riesig, denn das ist auch ein so, so wichtiges Thema. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lass dich tragen auf eine ferne Reise ins Mexiko. Mhm. mir heute wieder jemanden in einem Podcast eingeladen und es hat endlich geklappt nach mehreren Anläufen, <lacht> yay! <lacht> und zwar die liebe Jimena. Wir haben uns tatsächlich noch nie wirklich im echten Leben, sage ich mal, gesehen, aber sind schon seit längerer Zeit über Instagram connected und ähm, das ist wirklich ein wundervoller Austausch, den ich euch nicht voranhalten möchte. Deswegen herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Vielen Dank, Melissa. Muchas gracias und herzliche Grüße aus Mexiko. Ähm, genau, du hast schon was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich,
0: dass du, aus, dass du gerade aus Mexiko sprichst. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du dich einmal vorstellst für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Wer okay. bist du und was machst du? So, die mexikanische Jimena spricht auf Deutsch in einem Podcast. Ähm, Und das, das akzentfrei. Genau, da, da schlackern ja, glaube ich, wahrscheinlich jeden die Ohren. Ähm, wer bin ich? Äh, ich bin zu Jimena Colibri Azul geworden, als ich nach Mexiko gekommen bin vor 14 Jahren. Also Jimena blauer Colibri. Meine Eltern kommen aus Mexiko. Ich bin aber in Moskau geboren, dadurch, dass meine Mutter Diplomatin war. Und bin in Deutschland äh, aufgewachsen und habe dann auch noch in Kanada gelebt. Aber letzten Endes 28 Jahre Deutschland, das äh, ist dann die Antwort zum Thema Sprache und Akzent. Mhm. Ähm, habe auch in, in Hamburg Politikwissenschaften, zusammen mit Islamwissenschaften und Lateinamerika-Studien ähm, studiert. Und ähm, das bringt mich halt dazu, auch den, gegenüber den Kulturen und den Religionen sehr offen zu sein. Ähm, ich denke, allen von uns macht es sehr viel Spaß, durch die Welt zu reisen, gerade wenn wir äh, in der Magie sind und, und zu lernen, woher bestimmte Traditionen kommen etc. Naja, und vor 14 Jahren habe ich ent, äh, entschlossen, nach Mexiko zu kommen, meine Wurzeln zu suchen äh, und lebe seitdem hier. Und das war für mich ähm, einfach ein ganz anderes Leben zu starten, mit äh, 28 Jahren damals, denn äh, vor 14 Jahren hat mein offizieller magischer Weg angefangen, indem ich mir echt herbeigewünscht habe, dass ich äh, in der mexikanischen Tradition, in der vorspanischen Tradition, dass ich da eintauchen kann, dass ich mehr lernen kann, dass ich Leute kennenlerne, ähm, um, um auch etwas aufzuwachen. Und da äh, habe ich dann auch mit der Zeit ähm, entdeckt, dass wahrlich in meiner Familie dass, dass das, das Thema Magie und Tradition schon äh, seit vorspanischer Zeit äh, kein Novum ist.
0: Wow, ich kriege gerade richtig Gänsehaut. Das ist ja Wahnsinn. Ich wusste auch gar nicht, dass du äh, tatsächlich auch Lateinamerika-Studien äh, gemacht hast, mit anderen Studien, Regionalstudien noch zusammen. Genau. Also, Wahnsinn.
1: Mhm. Ähm,
0: da hast du ja ein Riesenrepertoire. Und du hast es jetzt auch gerade angesprochen. Es war dann wirklich dein Wunsch, ähm, deinen magischen Weg auch zu gehen und äh, mhm. zurück zu deinen Wurzeln zu kommen. Möchtest du uns da noch ein bisschen
1: weiter mit reinholen? Also wie, wie ging das dann ab in Mexiko? Ja klar. Ähm, also ich, ich glaube, dieses, dieses Klischee, pass auf, was du ähm, wünschst, was du dem Universum sagst und dass man da auf jeden Fall auch das Kleingedruckte lesen soll. <lacht> darauf, <lacht> darauf muss man echt aufpassen, denn, man, denn manchmal, äh, glaube ich, wünschen wir alle sehr grosso modo. Das ist auch okay, aber ich glaube, je mehr man äh, dann in der Magie drin ist, merkt man, nee, es muss super, super spezifisch sein. Wieso ähm, erzähle ich das jetzt erstmal? Also, gut, der, der Hintergrund ist, wie komme ich überhaupt auf, auf Magie und auf diesen ähm, esoterischen Weg? ich glaube, wie vielleicht so viele von uns, äh, meine Eltern, meine Mutter. Meine Mutter war schon immer eine Sucherin. Äh, mhm. Und äh, alles Mögliche habe ich mit ihr mitgemacht. Also vom Yoga bis zum äh, tibetanischen Mönch etc. Mhm. Als ich klein war, äh, wurde ich überall mitgeschliffen und das war richtig cool. Ähm, aber ja, als ich hier dann angekommen bin, weiß ich auch gar nicht, wie das, wie das angefangen hat. Aber ich habe wirklich in einer ähm, Session bei einem Freund von mir, mir gewünscht, ich möchte ähm, Menschen kennenlernen, die in der vorspanischen Tradition sind äh, und auch in der Freimaurerei, was damit überhaupt nichts zu tun hatte. Aber wow, okay. das, das, das kam dann auch so. Und ähm, binnen zwei Wochen äh, gingen meine Wünsche in Erfüllung, denn ich habe äh, wirklich Leute kennengelernt, die ähm, in der vorspanischen Tradition sind, die Sonnentänzer sind, Mondtänzer, die ähm, in, in Schwitzhütten gegangen sind. Und so bin ich dann das erste Mal in eine Schwitzhütte in ein Demaskal äh, mhm. gegangen. Ähm, es kam nämlich auch ein, äh, ein Lehrer aus, aus Kanada. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig für, für uns alle, die sich für die vorspanischen Traditionen interessieren, dass, dass man uns nicht in Länder aufteilen kann, so wie heute, in diese politischen Regionen. Ne? Ähm, es, es waren, es waren ganz andere Aufteilungen, ähm, so, so wie man die Kulturen gefunden hat. Also kann man auch, was, was man als Wetlord, Inipi, Demaskal etc. kennt, ähm, hier auf dem Kontinent äh, finden, aber natürlich auch auf anderen Kontinenten. Wenn man rüber zu den Samis geht in, in Nordeuropa, dann findest du auch sowas wie in Demaskal, ne? Es ist mhm. unglaublich schön, ähm, dann äh, natürlich auch andere Heilkünste ähm, wieder zu, zu erkennen in anderen Regionen. Gut, aber ich habe auf jeden Fall mit, äh, mit den Schwitzhütten angefangen ähm, und als ich da reingegangen bin, habe ich sofort verstanden, klar, das ist, äh, das ist der Bauch von Mutter Erde, ähm, mhm. da geht man rein, um wiedergeboren zu werden und ich habe auch schon immer gesungen, denn ich hätte äh, fast Musik studiert, irgendwann mal war ich Fagottistin, war sehr in der klassischen Musik drin, aber ähm, als ich die Gesänge da drin gehört habe, habe ich gesagt, ja, das ist mein Ding. Und habe äh, meine, meine Stimme der Schwitzhütte verschrieben Und wow. ich singe nur in Zeremonien. Ähm, natürlich äh, finde ich es ganz toll, auch beim Hausputzen etc. mal lauter <lacht> singen. Aber, aber das ist dann eher in, in Zeremonien so. Und, ähm, und da fängt es dann auch an, also für mich, wie, wie findest du deine Medizin? Wie findest du deine eigene Medizin? Denn wir sind alle Medizin. Und wir haben alle etwas. Womit wir beitragen können. Manchmal suchen sehr viele von uns äh, in Kursen oder wir lernen Leute kennen und wollen dann lernen. Und irgendwann, glaube ich, ist es so weit, wo wir merken, ja, ich bin eine Kräuterhexe oder ich möchte mhm. da mehr lernen oder ich möchte, wie gesagt, in meinem Falle bei den Gesängen mehr lernen etc. Aber ja, so hat es angefangen. Wow. Und ähm, danach bin ich nach Teotihuacan gekommen. Teotihuacan ist ja eine archäologische Stätte hier in der Nähe von, von Mexiko-Stadt. Ähm, da sind auch sehr viele Leute, die in der Tradition sind, so sagt man es auf Spanisch, personas que están en la tradición, also in der, in der vorspanischen Tradition, und habe da sieben Jahre in, in einer äh, vorspanischen Schule äh, gelernt, in einem Calpulli, so nennt man die. Es gibt sehr viele hier in Mexiko. Ähm, Stell dir vor, es ist jetzt keine Schule, wo, wo du dich hinsetzt und da gibt es halt immer sonntags um 9 Uhr irgendeine eine Art von Unterricht, sondern es ist wirklich traditionelles Lernen. Was heißt das? Du gehst da hin, es ist ein mein Gemeinschaftshaus, wo jeder das heißt, anpackt. Man, man,
0: man lebt dann auch dort, also gemeinsam?
1: Es gibt Leute, die, die leben da. Ja. Ähm, oder es, es gibt andere, die kommen und gehen, also es gibt Leute, die kommen zum Beispiel aus dem Ausland, die halt nicht so lange bleiben können oder nur mhm. für eine bestimmte Zeit oder andere, die am Wochenende da sind, weil sie halt von Montags bis Freitags irgendwo eine Moggelarbeit haben, so wie mhm. ich auch <lacht> <lacht> und ähm, ja, und so hat das Ganze angefangen, aber es geht halt darum naja, putz hier, mach da, beweg da was, hilf mir da und zum Beispiel, wenn man eine Schwitzhüttenzeremonie hatte, dann dann gehst du halt mit und hilfst und bist dann erstmal Helfer. Und, und irgendwann ist es dann soweit, dass du vielleicht irgendetwas Bestimmtes machen darfst. Ne? Genauso ist es in der, in der Küche. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast, aber in, in einer traditionellen Küche, egal wo, wo es auch hauptsächlich ein Matriarchat, ein Matriarchat ist, mhm. da fängst du vielleicht an, irgendetwas erstmal zu schnipseln. Oder bring mal das Wasser. Ja, da da gibt es auch Hierarchien. Und irgendwann darfst du dann an, an das Feuer, an das heilige Feuer. Und äh, das ist auch etwas, was ich in der Zeit gemerkt habe, hier in der äh, traditionellen Medizin in Mexiko. Ähm, es passiert so viel in der Küche. Ja, so, so viel Magie und so viel mhm. Alchemie. Richtig toll. Und na gut, da hatte ich das Privileg, in, in diesen sieben Jahren ähm, sehr viel zu unterschiedlichen Traditionen äh, oder Zeremonien zu lernen. <lacht> Mit der Mondtanz, Sonnentanz, äh, Schwitzhütte und dann auch sehr viele äh, Zeremonien, wie zum Beispiel, wenn, wenn sich äh, Leute vereinen, also eine Hochzeit, mhm. ähm, wenn ein Baby zur Welt kommt. Ich hatte das unglaublich große Privileg, bei einer Geburt auch äh, im Temaskal dabei zu sein. Das war wow, unglaublich. Also das
0: bedeutet, die Geburt ist dann tatsächlich auch im Temaskal
1: drin? Das gibt es Ach. noch. Also ähm, okay. Für, für, für all die da draußen, die denken, dass das alles nur in, in, in Büchern steht, nein, das, das gibt ja. es noch und es gibt Leute, die wirklich äh, die Tradition ähm, noch weiterleben und ich glaube, da, da gibt es etwas, etwas Wichtiges, ähm, was, was ich gelernt habe gleich von, von Anfang an, es gibt eine, eine Anweisung, als die Spanier ähm, kurz vor ähm, Mexiko-Stadt, also mexiko Tenochtitlan standen, ähm, Wurde ein, ähm, ja, wurden sehr viele Abgesandte rausgeschickt äh, nach ganz Anahuac. Das war damals das Reich, das ging von Alaska bis Nicaragua. Äh, Nicaragua ähm, hieß damals Nikanawak. Nicanahuac mhm. bedeutet einfach nur übersetzt, ähm, hier endet äh, Anahuac. Also heutzutage hat es noch den Namen des Landes. Ähm, auf jeden Fall wurden sehr viele Entsandte rausgeschickt, um einfach eine Botschaft zu überbringen, die sehr lang ist, ähm, die man aber heutzutage als die Consigna der Nawak kennt. Unsere Sonne ist verschwunden, zerstört alle Schulen, zerstört alle heiligen Städten, mhm. zerstört ähm, alles, was wir lieben und für uns Gold wert ist und versteckt dies in eurem Herzen. Und bringt alles in oraler Tradition bei. Mhm. Es ist, wird natürlich viel poetischer gesagt, aber <lacht> bis, bis zum heutigen Tage, mhm. ähm, glaube ich, kriegen wir alle Gänsehaut, die versuchen, diese Tradition auch weiterzuleben, weil das die Anweisung war, ähm, zu überleben. Dass man wirklich alles zerstören sollte, dass man nicht... Ähm, Gefangen werden konnte und dass man beweisen konnte, dass man äh, den Kindern Mathematik beigebracht hat, dass man die Sprachen gesprochen hat, ähm, dass man die Religion weiter praktiziert hat. Also so viel zu ähm zu dem Thema, äh, wie findet man Hexen und Faux. also das ist jetzt nicht nur in Europa passiert, sondern dieses ganze Thema Inquis Inquisition war hier in Mexiko auch absolut äh, furchtbar. Mhm. Und zum Besonders Beispiel in
0: bei Mexico City, äh, das stimmt. Ja, ich hatte zum Beispiel zu Yucatan geforscht und da war das vergleichsweise, sag ich mal, in Anführungszeichen entspannt. Also da gab es wirklich gar nicht so viele. Ähm, Verfolgung. Es gab ein paar Anklagen, aber das meiste wird wieder fallen gelassen, während in Mexiko-City äh, da wirklich auch äh, he wesentlich heftiger auch gewütet wurde. Da war, wurde, konnte man auch mehr Kontrolle ausüben. Ja.
1: Genau, es, es gibt heute noch eine, ein, einen Platz, äh, Plaza de Santo Domingo in Mexiko-Stadt. Ähm, da gab es zu einer bestimmten Zeit leider ähm, sehr große Scheiterhaufen, wo, wo Menschen verbrannt wurden, weil sie immer noch die, die alten Weisen praktiziert haben. Und äh, ja, traditionelle Medizin ist hier in Mexiko und Magie äh, immer noch sehr, sehr weit verbreitet. Glücklicherweise, aber, aber auch dadurch, dass ähm, die Leute halt in den Untergrund gegangen sind ja. nach dieser Anweisung und so ähm, halt weiter gemacht haben. Ähm, so, das ist etwas, was, was ich gehört habe und wonach wir alle leben, ähm, dass wir diese diese Anweisungen halt befolgen und das in oraler Tradition gelehrt wird. Das heißt, wenn, wenn du zu einem Stammesältesten gehst, zu einem Waisen und da lernst, dann begleitest du wirklich diese Person und hilfst mit, wo auch immer du jetzt was tun musst, wo du anpacken sollst. Erwarte nicht eine Schule, wie wir sie heutzutage kennen oder einen Online-Kurs, wo du, was weiß ich, in zwei Monaten dies und das lernen kannst, was ein absolutes Privileg ist. Ich finde das richtig, richtig toll. Es ist aber ein ganz anderer Weg als, als dieser traditionelle Weg, der meistens sehr, sehr viele Jahre anhält, ja. bis du quasi diese volle Ausbildung hast, wo, wo du dann auch ähm, ja, einen Rang hast ne? in, mhm. innerhalb, innerhalb des Stammes etc. Es ist eine andere Art. Wer auch immer sich für diesen Weg interessiert, muss ähm, verstehen, dass die Zeit da anders läuft. Ne? Ja. heutzutage. Generell, wir den Weg.
0: generell in äh, Mexiko... Ist ja, ist ja noch mal ein anderes Tempo, sage ich mal, als jetzt hier in Deutschland oh ja. Ähm, ja, und ja, auch ja. in Lateinamerika. Da ist ja alles wesentlich entschleunigter, wobei Mexico City zum Teil auch schon ganz schön, je nach ähm, Job, wahrscheinlich auch schon ganz schön schnell gehen kann. Ich okay. habe jetzt noch zwei Fragen einmal. Ähm, was du gesagt hast, es war alles super, super spannend. Ähm, ich, mir ist jetzt so in den Sinn gekommen, es gab ja verschiedene indigene Gruppen ähm, und in, also in der in der du jetzt warst, kann man das als aztekisch bezeichnen oder gibt es da nochmal einen Überbegriff oder kann man das gar nicht so, ich sag mal, einteilen?
1: Ähm, doch, natürlich. Du kannst heutzutage immer noch in die unterschiedlichen Regionen gehen
0: mhm. und
1: ähm, mit, mit Stammesältesten und, und mit Waisen, ähm, bei Weisen lernen. Und da hast du sehr viele Nuancen, ähm, wo, mhm. wo sich Dinge unterscheiden. Ähm, die Tradition, in, in der ich gelernt habe, ist die Mexika-Tradition, also ja aztekisch, ja. wenn du so willst. Mhm. Ähm, aber was ich auch gemerkt habe in den letzten 14 Jahren, ist, dass sehr viel halt doch leider verloren gegangen ist. Weil, mhm. naja, wenn, wenn du die Thema zum Beispiel praktiziert hast und dabei erwischt wurdest, dann wurdest du umgebracht, Punkt. Mhm. Und selbstverständlich war das eine sehr effektive Art, den Leuten auch ihre Traditionen regelrecht auszutreiben, indem man sehr viel einfach ausgerottet hat. Mhm. Dementsprechend habe ich auch gesehen, dass sehr viele von diesen Traditionen, wie zum Beispiel die Schwitzhütten-Session, dass, dass die an, sich angeeignet wurde oder wieder neu erlernt wurde von in, in unterschiedlichen Regionen. Ach, spannend, ähm.
0: dass du das sagst. Ich habe
1: nämlich tatsächlich,
0: als ich damals in Mexiko war, eine Schwitzhüttenzeremonie auch mitgemacht. Mhm. Meine erste in Lateinamerika. Ich kannte nämlich nur die nordische Version, sage ich mal. Mhm. Und das ist, da sind schon noch mal richtige Kulti Unterschiede. <lacht> Und das war spannend, weil es war in, in der Nähe von Merida, also sprich ja eigentlich Maya-Region, aber ähm, es waren Menschen aus der Nähe von Mexico City und dahingehend war das auch eine aztekische oder Mexica-Schwitzhütte. Ähm, genau, und das fand ich auch spannend und ich habe mich dann später natürlich auch mit den Frauen ausgetauscht und ähm, die kannten auch tatsächlich das Prin Prinzip der nordischen Schwitzhütte. Und äh, meinten auch, naja, letztendlich, es gibt so viele Parallelen, ähm, dass das eigentlich so das große Ganze uns wirklich auch vereint. Und das fand ich
1: nochmal super, super schön, diesen Bedanke. Und trotzdem wirst du ähm, in, in, in diesen ganzen Traditionen, die man hier in, in Mexiko oder Lateinamerika findet, auch sehr dogmatische, ähm, mm. Äh, Traditionen finden oder Stränge äh, der, der Mexica-Tradition. Ähm, da kann ich äh, zum Beispiel teilen, dass es in, in Mexiko-Stadt unterschiedliche äh, ja, Stränge gibt, wie zum Beispiel die des Catlipocas, äh, die, die Tradition, die orale Tradition erzählt, dass es äh, unterschiedliche Priester gab für die klar äh, vielen Energien. Äh, die es gibt und da gab es zum Beispiel eine, die Descatlipoca Tradition, die mit, der, mit, der, mit dem Gewissen, mit der Seele arbeitet. Das waren Priester, die sich immer in schwarz gekleidet haben und das waren auch die mystischsten, also die, die man als, als Hexer vielleicht bezeichnen kann. Ähm und äh, die, die waren äh, der katholischen Kirche überhaupt nicht geheuer, die natürlich auch in den Untergrund äh, gegangen sind. Und die sind sehr, ähm, sehr verschlossen heutzutage noch, sehr strikt. Also wenn man, äh, wenn man in die Tradition reingeht, dann, äh, dann hat man wirklich sehr, sehr klare Vorgaben, was man äh, in jeder äh, Lernetappe machen muss. Ähm, mhm. Die kleiden sich immer noch in schwarz und äh, ja, man findet sie in, in Mexiko-Stadt, auf, auf dem Socalo äh, oder auch in, ähm, in Ecatepec. Da ist nämlich der, der Berg des Windes. Und diese Tradition, äh, die sind die Wächter des, des Berges des Windes. Die Tradition sagt nämlich auch, dass ähm, ja, Wind, Ehekatl, äh, das waren andere Priester, die auch immer in, in Weiß gekleidet waren. Aber äh, zu irgendeinem Zeitpunkt äh, in der Kolonie äh, gab es dann keine mehr von diesen Priestern, die die halt versteckt immer auf diesen Berg aufgepasst haben. Und somit haben sie die Tradition den Bockers weitergegeben. Dann gibt es auch die huixi bosli tradition die, ähm, die mit, dem, mit dem Herzen und der Willenskraft arbeitet. Die gibt es auch, die wirst du dann eher in blau gekleidet sehen etc. Also je mehr du da eintauchst, kannst du dann auch die unterschiedlichen Nuancen erkennen ähm, und, und wie sie dann auch sprechen und wie sie... Ähm, wie sie beten etc., da, da kann es halt äh, ja, Unterschiede geben. Und et etwas sehr Verrücktes, was mir passiert ist, ähm, meine Mutter war vor einigen Jahren krank, sie hatte Krebs und dann habe ich ihr gesagt, äh, komm, wir gehen zu meinen Lehrern, äh, zu den unterschiedlichen Heilern. Und, Le leben deine Eltern in, in Mexiko auch? Oder? Ähm, mein Vater lebt in Mexiko, meine Mutter hm. in Italien. Ah, okay. <lacht> ja, alle, alle sind so ein bisschen ja. verstreut, aber ja. schon, äh, zu dem Zeitpunkt quasi hier. Und da sind wir zu einem von, von meinen Lehrern gegangen, der jetzt bereits verstorben ist. Aber der ist, äh, er war einer der, äh, ja, der Anführer der descartes tradition Und da fragt er auch, ach, wo kommt ihr nochmal her? Ah, okay, auch da, wo der Berg des Windes ist. Wie heißt nochmal die Familie? ach, deine Familie ist schon seit, seit Generationen äh, Wächter des Berges gewesen. Ja. Aber dadurch, dass, ähm, dass der, der jüngste Sohn deines Onkels gestorben ist, der eigentlich die Tradition weiterführen sollte, ist das bei euch abgebrochen. Das war vor, vor einer Generation. Hä? Und ich so, wie? Was ja, okay. soll das? Und da habe ich dann auf einmal irgendwie gecheckt, wieso komme ich nach Mexiko? Wieso entscheide ich nach Mexiko zu kommen? Wieso? wünsche ich mir, in diese Tradition reinzukommen und zu lernen. Und es, es, kam, es kam mir halt alles so, so einfach vor. Es war wie ein Geschenk, ich da reingerutscht mhm. bin. Und als ich dann das äh, gehört habe, dachte ich, klar, ich meine, irgendwie war der Ruf da. Ne? Ja, dieser, dieser magische Ruf da, in der Familie wieder was, ähm, was aufleben zu lassen, dadurch, dass, dass es irgendwie so, so ein Break gab. Ne? Mhm. Sehr, sehr, sehr komisch. Ähm, ich bin aber sehr dankbar dafür, denn dadurch ähm, ist es natürlich mit der Zeit mehr geworden und äh, ja, das, was ich jetzt am meisten mache, sind äh, Vermählungszeremonien äh, und die Schwitzhütten und ich begleite auch, was halt nicht mit der mexikanischen Tradition zu tun hat, aber Ayahuasca-Zeremonien, da singe mhm. ich auch schon seit über zwölf Jahren, ähm, ja. Wow, das wusste ich gar nicht. Das ist ja, das ist ja
0: eine gute Connection. <lacht> Gut zu wissen. Ich habe noch eine Frage. Kannst du auch Nahuatl sprechen? Also die Sprache der Mexica? Ah,
1: ja, ein, ja. ein bisschen. Hast du das dort
0: gelernt oder von deinen Eltern? Mal,
1: äh, nicht von meinen Eltern. Ähm, hm. Also meine Großmutter, die konnte das ein bisschen. Hm. Ähm, aber sie hat es halt nie wirklich äh, geübt. Aber du hast hier in Mexiko... Überall wirst du mit Nauertl konfrontiert. Ähm, mm. Sei es äh, irgendein Wort, was eine, eine Nauertl-Wurzel hat. Aber wenn du dann immer. So schwer Transition... für mich. Ja, es ist Weil eine, es ist so, eine es ganz andere Sprache. Absolut für mich so. Auf jeden Fall. Aber wenn du dann immer mehr reinrutscht und dann werden die bestimmte Worte halt auf Nauertl gesagt, dann, ja. dann kommt das. Ne? Ja. Ähm, also auf, auf jeden Fall nicht fließend. Das ist super, super ja. gebrochen. Aber ich könnte sicherlich, äh, wenn jetzt ein Native Speaker äh, kommt, äh, aus, aus irgendeinem Dorf, ähm, ich, ich sage jetzt aus irgendeinem Dorf absichtlich, weil da erfreulicherweise noch Nautel gesprochen wird, mhm. hier in der Stadt eher weniger, ne? Aber da würde ich vielleicht äh, teilweise was verstehen können und mich verständigen können, äh, wenigstens um Wasser äh, zu bitten etc.
0: Ja, spannend. Und du hast jetzt ja gerade schon, also wir haben ja schon wirklich viel jetzt über Schwitzhütten geredet, aber ich glaube, es gibt immer noch äh, Personen, die gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Kannst du das vielleicht einmal erklären, in mhm. Kurzversion,
1: was eine Schwitzhütte ist und was so der Sinn auch dahinter ist? Okay. Ähm, es gibt unterschiedliche Formen einer Schwitzhütte. Stellt euch aber einen einen Raum vor, der rund ist, so wie ein Iglo, und nur eine Tür hat, einen runden Eingang, der aber auch der Ausgang ist. Ähm, drinnen findest du ein, ein Loch in der Mitte. Da musst du dir vorstellen, das ist wie der Bauchnabel und da werden ähm, heiße äh, Vulkansteine reingebracht und äh, dann wird ein Aufguss mit Wasser und unterschiedlichen Kräutern äh, äh, draufgegossen und man sitzt drumherum während die Tür geschlossen ist. Das heißt, du sitzt quasi in einem, in einem traditionellen indigenen Dampfbad. Wieso macht man das? Wie lange dauert das? Naja, solange es dauern muss, es kommt drauf an. Du kannst aus sehr unterschiedlichen Gründen reingehen. Stellt euch vor, heutzutage sind wir in, in dieser sehr erhellten Welt und auch nachts ist es immer so hell, dass man nicht immer mehr die Sterne sehen kann. Mhm. Es ist endlich ein Moment, wo du ähm, deine Augen zumachen kannst, deine Seele öffnen kannst und mit deinen anderen Sinnen äh, um dich schauen kannst und dich selbst ähm, vielleicht auch anders hörst, anders fühlst, anders siehst. Ähm, dementsprechend ist es interessant, in dich zu gehen. Selbstverständlich wegen dem Dampf. Ähm, wenn, wenn ihr mal in einem Dampfbad wart, entspannt man sich physisch. Äh, äh, man, man kann auch ein bisschen runterkommen von diesem Stress, von diesem Trott. Aber während man sich physisch entspannt, öffnet man sich auch. Man fängt an, an andere Dinge zu denken oder überhaupt nicht mehr zu denken. Ähm, du musst dir nicht angucken, wie die anderen aussehen, wenn andere Leute auch mit drin sitzen. Denn es gibt natürlich auch private ähm, Thema Skull Sessions. Ähm, aber die einfach nur anzuhören, was die Leute sagen. Ähm, es, es gibt auch bestimmte Regeln in, in so einer Zeremonie. Man darf nicht durcheinander sprechen. Und es ist so, wie, wie wenn du einen Kuchen machst oder eine Suppe kochst, du musst alles immer in dieselbe Richtung machen. Das ist ja auch etwas, etwas sehr Magisches, was wir alle wissen, die uns, <lacht> ähm, äh, die uns sowas interessiert. Also du kommst da wirklich in so einen Kessel rein, es ist eine andere Art von Kessel. Ähm, wo, wo du alles in eine Richtung machst. Also man fängt von, von äh, rechts nach links an und dann fängst du an, dich vorzustellen, wer du bist, wo du herkommst, wieso du hier bist. Du wirst besungen. Ähm, es kommen auch Trommeln rein. Manchmal darf man auch mittrommeln oder es singt halt nur der Schamane oder der, der Guide oder die. Mhm. Ähm, und ja, du gehst in eine Schwitzhütte, ja, um dich zu entspannen, äh, diese Introspektion zu haben, vielleicht auch um irgendein Problem zu lösen. Mhm. Ähm, man geht auch äh, rein, um sich einfach der Wärme auszusetzen. Und es ist ein Training, um zu verstehen, dass das alles nicht ewig dauert. Ne? Dass, dass man manchmal einfach in dieser Situation sein muss und dass du nicht ausflippen sollst und rausrennen sollst, sondern ja. versuchen sollst, dich irgendwie zu kontrollieren und dann weitermachen kannst. Es ist echt ein Training für, fürs Leben, ähm, für, für Leute, die dann später ähm, Stammesführer oder grundsätzlich ein in, Anführer äh, werden äh, in der Tradition, ist es sehr wichtig, ähm, auch Durst zu, zu spüren, zu mhm. wissen, wie es ist, wenn du, wenn du denkst, dass du nicht weiter kannst, wie, wie man sich dann kontrollieren kann oder wie man einfach dann äh, den Kopf irgendwie aussetzen kann. Ähm, leider ähm, gibt es sehr viele Leute, die so eine Schwitzetür führen oder die Zeremonie, und, und nicht so darauf aufpassen, den Leuten zu erklären, was da jetzt passieren wird. Wenn, wenn man dem Kopf nicht erklärt, dem Gehirn, was jetzt kommt, Schritt für Schritt, kann man manchmal echt auch in einem psychotischen Zustand verfallen. Oh, und ja, ähm, das dementsprechend, da, da komme ich auch nochmal zurück zu den schnellen Online-Kursen und werde Schamane in zwei Wochen. <lacht> ähm, seid bitte vorsichtig mit sowas. Und wenn, wenn ihr dann äh, zum Beispiel das Privileg habt, überhaupt eine, also eine Schwitzhütten-Zeremonie zu führen, ähm, es dauert Zeit und sehr viel Erfahrung, um auch zu verstehen, was in solch einer Zeremonie passiert. Was, was für äh, energetische Bewegungen du hast äh, für, für dich selbst und mit den anderen Personen. Da muss man echt aufpassen, weil du ansonsten die Leute echt erschrecken kannst, ähm, bis, bis zu dem Punkt, wo die dann sagen, nö, ich, ich will da nie wieder hin. Und es ist eine wunderschöne Heilungsmethode, ähm, man muss auch sehr viel von Kräuterheilkunde wissen, um, um, um zu sehen, was überhaupt alles rein darf, wenn du jemanden hast, der hohen Blutdruck hat, niedrigen Blutdruck, jemand, der gerade operiert wurde, ähm, eine Frau, die schwanger ist, äh, eine Frau, die gerade entbunden äh, hat etc. Also da ist sehr viel von, von der ja, traditionellen Heilkunde dabei. Super, super spannend. Wenn, wenn es jemand von euch interessiert, diesen äh, Langsamen Weg zu gehen und langsam zu lernen, kann ich euch super, super gern verbinden mit äh, traditionellen Schulen, aber bringt da auch Zeit mit. Ähm, wenn ihr halt nicht lange kommen könnt, dann versucht mal im Sommer rüber kommen oder so, dass ihr dann wirklich äh, traditionelle Heiler begleiten könnt.
0: Ähm,
1: geht nicht davon aus, dass ihr sofort äh, alles beigebracht bekommt, was, was ihr denkt. Was hier, sieben Jahre mit. <lacht> ja. <lacht> Nein, ich meine, wir wissen es ja alle. Ne? Ich meine, man, man lernt Learning by Doing. Ja, ne? ja. Aber, aber solange solang man irgendwie Zeit hat, ist es absolut super, um, um auch wirklich hands-on mitzukriegen,
0: ja.
1: wie, wie und was in jeder Zeremonie passiert. Ne? Zubereitung, man braucht und ja auch
0: Zeit zur Integration und alles. Also, man kann ja nicht nur erfahren und lernen, sondern es braucht auch wirklich einfach Zeit, um das Ganze zu integrieren und
1: zu verarbeiten. Ja. Ja. Und jeder Lehrer bringt andere. Bei, ne? es, mhm. es gibt welche, die, die äh, reden überhaupt nicht. Weiß, es, und andere, die sind super kommunikativ. Und mhm. dann bei denen, die still sind, da musst du halt immer gucken. Und was machen sie gerade? Und ah, okay. Und wenn man dann was fragen darf, und einige antworten auch gar nicht. Ne? Oh Gott. Da, da gibt es alles Mögliche. Mhm. Ja.
0: Ähm, aber ich fand das sehr gut, was du gerade auch meintest mit der Schwitzelte. Weil ähm, meine allererste Schwitzelte, ich hatte davor auch so ein bisschen Respekt. Ich war aber so. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Das war auf einem Retreat mit meiner damaligen Mentorin auch. Und das war echt eine Grenzerfahrung. Also es war eine richtig krasse Erfahrung. Und es war auch in dem Jahr wirklich so eine der besten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber zwischenzeitlich dachte ich echt Halleluja. Und da auch ganz viel loszulassen. Ne? Also ähm, ich weiß nicht genau, wie es bei euch in der Tradition ist. In der nordischen Schwitzhütte geht man quasi auch unter anderem da rein, um eben wirklich Themen auch loszulassen und manchmal haben ähm, die je nach Thematik ja. wird das dann auch richtig heftig. Das ist ja, ja auch ja. zum Teil so eine Gruppendynamik, ne? ähm, Und also ja, das, das war schon äh, wild. Und ich war da auch wirklich froh, dass wir eine richtig tolle ähm, ja, Schamanin da auch hatte, hatten, die aus der nordischen Tradition kam mhm. und die
1: uns da super durchgeführt hat. Also wirklich. Ich finde es ja, toll, was das du gerade sagst mit dem Thema Grenzerfahrung. Ich glaube, wir wir Sucher <lacht> mhm. stoßen an unsere Grenzen und wir suchen auch, diese Grenzen zu durchbrechen. Ja. Ähm, in, in, in dem Sinne kann ich, glaube ich, uns allen nur raten, wir müssen unserem Herz folgen, wenn du dann vor einem Lehrer stehst oder jemand, der sagt, der ein Lehrer ist oder der vielleicht auch einer ist, aber letzten Endes merkt man dann am Ende, okay, das war jetzt nicht der oder die Lehrerin für mich. Mhm. Ähm, da müssen wir immer unserem Herzen und unserer Intuition folgen. Ist es jetzt das okay. richtige? Ähm, sind diese Grenzen an die ich gebracht werde, wird es auch respektvoll gemacht, weil es, es gibt leider auch ähm, sehr viele Menschen, die die da glaube ich schon die Überhand haben wollen. Ähm, wenn man wenn man mit Energie arbeitet, dann lernt man auch die Macht kennen und es gibt sehr viele Leute, die denken, dass sie die Macht kontrollieren können, aber wir fließen einfach in dieser Macht, in diesen in dieser allgegenwärtigen Energie, aber man wird immer noch diese nichts gegen Vampire, aber ich nenne sie jetzt mal so, diese energetischen Vampire finden. Und dementsprechend gibt es natürlich auch sehr viele Lehrer, die sehen, ah, da, da sind Leute, die möchten alles geben und sind zu allem bereit und Ne? Da, da kommen dann auch manchmal diese Zähne zum Vorschein. Ah ja, sehr gerne. Ne? Also. So wichtig, dass du das ansprichst, weil das ist mir auch wirklich in Mexiko
0: passiert. Also ich bin noch mal glimpflich mhm. davon gekommen mhm. Aber ich war da auch, ich bin ein bisschen naiv rangegangen, muss ich sagen, und war eben auch so, wie du meintest, so, ja, ich will jetzt hier ne, alles geben und Magie, weil ich auch so überwältigt war von dieser allgegenwärtigen Magie im Alltag, die es halt in Deutschland de facto wirklich nicht gibt und mhm. ich kam an und es war irgendwie noch so kurz nach Dia de los Muertos und die Straßen waren geschmückt und selbst äh, meiner Gastfamilie gab es einen kompletten Raum nur mit einem riesigen Altar, ich dachte so, mhm. gibt es nur im Film und ich war einfach <lacht> wirklich geplättet und ich war in so einem richtigen High und ich ja. habe zum Glück davor, vor meiner Reise, ähm, einen Schutzzauber noch gemacht und ich war dann irgendwie auf diesem Trichter, dass ich unbedingt nach Katemakko möchte, weil das ja jo. so... Ja. Okay. <lacht> ja. Genau, weil das so also das Zentrum des Hexendorfs ja. sei und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, naja, das wäre doch mal cool, da hinzufahren. Hm. Und ähm, ich hatte da mich dann auch mit jemandem übers Internet, also ähm, eine Person, die äh, wirklich auch schon eine größere Followerschaft auf Instagram hatte, ähm, connected, sage ich mal. Also ich habe die davor auch noch nie gesehen. Und es ähm, war auch ein Mann. Und ich war aber total fasziniert und dachte so, wow, das, äh, der wird mir da, können mir da voll viel zeigen. Allerdings war er zu diesem Zeitpunkt nicht dort. Ähm, ich habe mich dann irgendwie mit dem Bruder getroffen. Das war jetzt aber auch noch mal eine andere Story. Der war nicht so wirklich in der Magie mit drin. Ich habe dann so, also der hat mir so ein paar Sachen auch gezeigt und ich habe halt ganz klar gesehen, okay, Katemako ist also sehr dunkel und sehr so Schadensmagie behaftet. Das mhm. ist nicht die Art von Magie, ähm, die ich ausübe, auf gar keinen Fall. Mhm. Und gleichzeitig gab es halt auch viele so, ich nenne es mal Scharlatane, die dann halt irgendwie so ein bisschen Schall und Rauch verkaufen und dann so ein ja, bisschen ja. für den Turi da so ein bisschen rumwedeln. Ähm, und mit, aber mit dieser Person hatte ich dann wirklich ausgemacht, dass wir ähm, tatsächlich eine Schwitzhütte machen, also dass er quasi eine Schwitzhütte macht und mit anschließender Ayahuasca-Zeremonie. Und ich hatte das, ich habe noch nie Ayahuasca ähm, gemacht. Okay. Und waren, wir waren da so im Austausch und ich meinte halt, naja, für mich ist es wichtig, dass auch andere Frauen dabei sind, weil ähm, ich brauche halt irgendwie so Vertrauen und haben auch telefoniert und sowas. Und es ähm, hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Ich war aber immer noch so, ich hatte schon auch Angst davor, aber ich dachte, naja, das ist ja normal, ne? vor so einer Ayahuasca-Zeremonie zum ersten Mal ist ja auch aufregend. Und dann ähm, hat diese Person zum Glück noch im Vorfeld einfach absolut die Grenze überschritten und dann ähm, irgendwie auch so Kommentare geschrieben, so, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, auf jeden Fall so nach dem Motto, schade, dass ich verheiratet bin, ähm, du bist ja so eine schöne Frau und solche Sachen. Und dann musste ich halt auch sagen, okay, also... Ähm, das geht halt nicht und ich war gleichzeitig, ich wollte das zuerst, ich habe das wirklich auch reflektiert, ich wollte es zuerst nicht wahrhaben, weil diese Person so ein Vorbild für mich war, also ich fand den richtig toll und was ja. die Arbeit, was er gemacht hat und so und es war halt irgendwie so eine Vorbildfunktion und dann eben zu sehen, okay, es gibt halt wirklich Menschen, die ähm, leider auch damit spielen und das halt auch ausnutzen. Männer und, und Frauen. Zum Glück ja, ja. Äh, hat das noch im Vorfeld quasi die Person so gezeigt, weil ich will mir gar nicht ausmalen, was hätte passieren können, hätte das stattgefunden. Und ja, also deswegen nochmal voll gut, dass du das auch ansprichst, weil äh, man muss da auch ein bisschen aufpassen, das habe ich gemerkt, ja.
1: Sehr. Ähm, ich glaube, man, man darf da nicht so blauäugig ähm, reingehen. Ja. Ähm, es, es gibt sehr viele Schamane und äh, Scharlamane. <lacht> Ja, ja, das ist ein guter das mit Kuss, Ja, ja das, das, das sagen wir hier in, in Mexiko immer. Und es, es gibt bestimmte Orte, wo du wo du einfach so sehr viele auf einem Haufen finden kannst. Also Katemago mhm. ist äh, auf jeden Fall einer. Ich möchte äh, den Ort überhaupt nicht äh, niederreden. Ähm, Im Gegenteil. Es ist auch gibt's landschaftlich da, wunderschön. Also da gibt es natürlich Hammerhexer, ähm, mhm. aber ja, sehr viele, die, die eher in der, in der ja, schwärzeren Magie drin sind. Mhm. Ähm, es, es gibt auch sehr viel ähm, afrikanische Magie, die damit eingeflossen ist äh, in, in Veracruz. Ähm, mhm. Mexiko hat, hat nicht so eine, einen großen afrikanischen Einfluss, aber doch in der, in der Küstenregion von, von Veracruz, also wen, wen das auch interessiert. Ich glaube, das ist da eine interessante Region. Ja. Ähm, aber ja, da muss man aufpassen. Ich glaube auch, gerade wenn, wenn man mit ähm, Metallpflanzen äh, hantiert, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, aufzupassen, ob die Leute dich was fragen, bevor sie dich überhaupt akzeptieren. Ne? Mhm. Wo kommst du her? Wieso ähm, willst du überhaupt kommen? Was für ähm, medizinische Konditionen bringst du vielleicht mit? Mhm.
0: Ähm,
1: hast du irgendwelche Traumen? Etc. Wenn dich jemand sowas nicht fragt, ähm, dann passt auf, ne? dann nimmst du irgendwelche Medikamente. Ja. Denn man kann nicht einfach nur so Pilze oder Ayahuasca oder Peyote verabreichen. Ja. Achtung, es gibt selbstverständlich Nebenwirkungen, die ein, oh ein Gott, seriöser, ja. die ein seriöser äh, traditioneller äh, Arzt natürlich auch wissen muss. Ne? Ja. Und wenn das alles nicht kommt und wenn dann solche Sprüche kommen, äh, zu, zu deinem Aussehen etc., dann hör auf deine Intuition immer, auf dein Herzen und sag, N -n -n, hier ist es nicht. Also das, das gilt nicht nur für Frauen, sondern natürlich auch für Männer. Ich meine, man, man kann auf so viele Arten und Weisen ausgenutzt werden. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch Leute, die, die sind scharf auf unsere Energie grundsätzlich mhm. äh, und sagen, cool, der oder die ist offen und das, das kann ich mir jetzt. Ne? Und darum geht es natürlich nicht. Man muss, man muss schon einen Ehrenkodex haben, wenn man äh, mit der Magie arbeitet und mit der Heilung, dass, dass man sowas nicht einfließen lassen darf. Das ist ein das ist das No-Go, unglaublich. Ich mhm. finde es echt traurig, dass du so, und so ein Erlebnis hattest, aber schön, dass du auf dich gehört hast und dann dementsprechend es nicht mehr gemacht hast.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ich war ja, ich war drei Monate dort und eben habe primär auch geforscht im Archiv, also eher wissenschaftlicher Kontext, aber natürlich äh, meine Hexenseite wollte ich da auch ausleben. Aber ja, also ähm, wenn man auch jetzt nicht so Kontakte vor Ort hat und ich hatte schon auch ein paar Kontakte, aber ich habe einfach gemerkt, das Ganze braucht Zeit. Also man kann jetzt nicht ähm, irgendwie sagen, ich bin jetzt drei Monate hier und äh, will jetzt irgendwas lernen oder so. Und also es war auch gar nicht Intention, ich habe halt gesagt, okay, es, ich bin offen für das, was kommt und ich war überwältigt also, von dieser Vielfalt. Ähm, aber genau, ne, das, hast du auch meintest, also... Ähm man, man kann da jetzt auch nicht irgendwie so komplett in die Tiefe gehen und schon gar nicht, wenn man, ich sag mal, von, von Europa da nach, also von außen, man ist ja dann doch nochmal ein ganz anderer Kulturkreis, da reinkommt, das ja. ist, also ich war schon wirklich so dankbar für all das, was ich ähm, überhaupt dort erfahren durfte und ich will unbedingt wiederkommen.
1: Also. <lacht> ich erzähle ja. dir was, also ich, ich möchte sehr gerne ähm, mit deinem Publikum auch was teilen, wenn, wenn sich jemand dafür interessiert, äh, herzukommen, um eine Visionssuche zu machen, mhm. um äh, bestimmte äh, Medizin, Heilpflanzen etc. Äh, kennenzulernen oder vielleicht da mehr reinzugehen, Lehrer kennenzulernen etc. beim Sonnentanz dabei zu sein, beim Mondtanz. Könnt ihr mich super gern kontaktieren. Ähm, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, also werde ich euch nur mit den Leuten vernetzen, äh, die auch meine Lehrer waren oder die mhm. äh, auf meinem gemeinsamen Weg sind. Ähm, Sichere Kontakte, wo man dann auch bleiben kann, etc. Also, ich spreche jetzt ähm, ganz spezifisch von, von Teotihuacan und kenne natürlich auch Leute in anderen Regionen Mexikos. Ähm, aber alles Leute, die, die echt in, in der Tradition drin sind, die sehr respektvoll sind, ähm, wo, wo man auch mit anpacken kann. Also, wenn es euer Ding ist, ähm, wie gesagt, also das, das war jetzt kein Fast Food Way, was ich gelernt habe, das war eher Slow Food. Also, wenn wenn euch das interessiert, dann könnt ihr äh, mir gerne schreiben über Instagram. Melissa hat meine Daten und äh, dann kann ich euch äh, auch mit Kontakten helfen. Ich habe hab schon einige Leute begleitet aus, ja, aus Deutschland, Südafrika, ähm, Norwegen, Spanien. Leute, die herkommen und äh, die lernen wollen, äh, die vielleicht eine Schwitzhütte in, in, in ihren Ländern äh, haben oder haben werden. Oder die auch von den unterschiedlichen äh, ja, Formen, was, was wissen wollen. Super gern, weil manchmal ist auch das Thema Sprache halt kompliziert. Es ja, ist gut, äh, ein bisschen Spanisch mitzubringen, aber dann kommt halt der mexikanische Slang und dann kommt es auch drauf an, wo du bist. Ne? <lacht> ähm, aber da kann ich dann wenigstens auch ein bisschen mit der Sprache helfen. Äh, Leute, die, die Englisch sprechen, kennen wir natürlich auch, die gibt es natürlich auch. <lacht>
0: Wobei Spanisch viel schöner ist.
1: <lacht> ja, klar. Also wenn, wenn ihr da noch ein bisschen Spanisch mitbringen könnt, ist es, ist es klasse. Aber Mexiko ist magisch, Mexiko ist toll, mhm. super spannend und naja, das, das auch mit, mit den anderen Traditionen, in denen ich gelernt habe, zu verquicken, also mit der italienischen Stregeria. Mit, ja. äh, also ich bin auch Teil des, des ähm, Gottes Temple hier in, in Mexiko, also die avalonianische Tradition habe ich, hab ich dann auch und führe diese auch mit.
0: Ach, es ist wow. einfach
1: spannend. Ja, ja.
0: Ich, was ich dich jetzt noch fragen möchte, das kam mir gerade so, weil ich bin ja gerade dabei mit dem Hexenwundenkurs und ein ja. ähm, Großteil wird auch eben das Thema Ahnenarbeit sein und das ist ja in Mexiko auch ein Riesenthema, ne? also mit dem Tag der Toten und die Ahnenverehrung zum einen. Aha. Und ähm, gibt es auch den Glauben an ein nächstes Leben, also so an diese mehrere Leben und dass man quasi in vergangene Leben auch reisen kann? Also klar, ich meine, natürlich gibt es den katholischen Glaube, aber der wird ja sehr häufig in Mexiko auch kombiniert mit äh, anderen <lacht> magischeren Glaubensrichtung, äh, wie, wie ist das? Äh, glaubt ihr auch
1: oder gibt es Traditionen an, ja, genau, erzähl mal gerne. Man, mit. man glaubt an den Leben nach dem, nach dem Tod. Äh, wenn, mhm. wenn du einen Totenaltar siehst hier in Mexiko ähm, und wenn der traditionell äh, aufgebaut ist, dann, dann hat der sieben, sieben Schichten, sieben Levels. Äh, das heißt, dass, dass man dann in die Unterwelt kommt und diese Unterwelt hat, hat ja sieben, sieben, sieben Welten. Ich das war
0: Mictlan oder so?
1: Ne? Mictlan, ja, genau. Hm. genau. Das ist der Mictlan und es kommt dann darauf an, wenn du zu den Mayas gehst, dann, dann hat es einen anderen Namen, Chivalva, mhm. und hat auch unterschiedliche ähm, ja, Sektionen. <lacht> ich mal. Also es gibt ein Leben nach dem Tod. Ähm, wie auch in anderen Traditionen kommt es darauf an, wie du gelebt hast und dementsprechend mhm. kommst du dann in diese unterschiedlichen Reiche. Das ist ja bei den, bei den Griechen auch nicht anders gewesen, etc. Ähm, also, ja, und das, das ist ein, ein ganzes Studium für sich, sage ich mal, diese, wow. diese andere Welt. Und ähm, ja, wie in allen magischen Traditionen äh, kannst du natürlich auch lernen, äh, in diesen Zwischenwelten zu sein. Es gibt bestimmte Momente, äh, genauso wie in, in, in Sarwin, äh, wo, du, wo du in diesen Zwischenwelten bist. Äh, Samhain, Halloween, mhm. etc. ist ja auch Tag der Toten. Ne? Genau, absolut, ähm, ja. Und, Dementsprechend ist es immer sehr spannend zu sehen, wenn man so um, um die Welt reist, dass ähm, wir dieselben Sterne betrachten, äh, dieselbe mhm. Erde begehen und einfach nur die Dinge anders genannt haben in unseren Sprachen. Aber es ist, es ist was es ist.
0: Ja, es ist, das ist richtig schön. Also wirklich diese, ja, diese Verbindung auch mit den Ahnen, dass die auch noch so, so offen und so fröhlich auch äh, in Mexiko gelebt wird, das ist wirklich wunder wunderschön. Also ja, ja wahnsinn. Ja. Ähm, wir hatten vorhin in unserem Vorgespräch noch eine Sache besprochen, wo ich auch noch mal super gern drauf eingehen würde, und zwar mhm. das Thema ähm, Tradition und so modernes Hexentum. Und auch so das Thema kulturelle Aneignung, inwieweit darf ich jetzt beispielsweise, ne, ich bin ja riesenfan riesen Fan von Rohkakao <lacht> mhm. und ähm, gebe das eben auch weiter in meinen Zeremonien, dann mache ich gerne äh, Kakaozeremonien beispielsweise, aber natürlich kommt das nicht aus ähm, meiner Kultur. so mhm. ähm, Wie ist da jetzt so deine, ja, deine Idee, dein Verständnis davon, inwieweit ist das vertretbar,
1: wie, inwieweit wendest du das vielleicht auch bei dir an? Genau. Mhm. Um. Sehr, sehr komplex und ich glaube, sehr polemisch äh, für viele von uns, das Thema kulturelle Ein Aneignung. Ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, wenn wir äh, Zeremonien machen oder wenn wir irgendein Artefakt haben, womit wir arbeiten, was von woanders herkommt, dass wir wirklich recherchieren und mit sehr viel Respekt auch immer sagen, wo was herkommt, wer mir was beigebracht hat ähm, und, und nicht einfach nur, machen, ohne, ohne zu wissen, weil halt äh, jede Pflanze in, in diesem Fall mit Kakao natürlich eine, eine bestimmte Energie hat. Also je mehr man weiß, desto besser. Und, und wenn man das den Leuten dann auch weitergibt und sagt, diese Tradition kommt von hier und da, das wird so und so gemacht, so hat man es mir beigebracht und so gebe ich es euch weiter. Es ist Es glaube ich, eine tolle Sache. Wir wohnen in einer absoluten Ausnahmezeit, wo, wo wir dieses Privileg haben, an sehr viel Information ranzukommen. Äh, und sehr schnell. Ne? Sehr mhm. viele von uns. Das ist einfach toll. Und wenn wir das weitergeben können, an, an die Menschheit, an, an Leute, die vielleicht nicht das Privileg haben, nach Mexiko zu kommen, in einen Urwald zu gehen, bestimmte Geräusche zu hören, Geschmäcker zu erfahren, mhm. dann ist das doch eine tolle Sache. Denn äh, der einzige Grund, wieso wir das machen, ist, um um Heilung weiterzubringen? Hm? Wieso nicht? Darf man, darf man irgendjemanden verbieten, die Sonne anzubeten? Kann man, kann man irgendetwas in der Natur jemand anderen verbieten, dies zu probieren oder damit geheilt zu werden? Ich denke nein. Ähm, aber wir müssen respektvoll sein. Also kulturelle Aneignung. Solange man sagt, wo was herkommt oder was, was wir auch tragen oder was wir sagen, dann dann haben wir doch ähm, schon diese Referenz äh, hinbekommen. Ne? Also ich glaube, das, das müssen wir machen, weiter nähen, weiter spinnen wie so eine kleine Spinne und dass das halt alles mehr und mehr vernetzt ist. Denn so merkt man, glaube ich, auch, dass die Unterschiede nicht so groß sind zwischen den Kulturen. Ne? Ich glaube, das ist super, super wichtig.
0: Ja, wow, das waren richtig schöne Schlussworte auch. <lacht> Ähm, Finde ich sehr, sehr schön, deine Ansicht. Ähm, ich bin da wirklich auch der gleichen Meinung, dass das uns auch sehr viel geben kann, wenn wir uns und also, wenn wir auch diese gegebenen ja, Zustände, die wir gerade haben, mit dieser Vernetzung einfach für uns nutzen und einfach ja unsere Medizin teilen können und wirklich auch respektvoll ähm, miteinander umgehen und da auch einfach voneinander lernen können. Ja, genau. Ja. Wenn,
1: wenn euch das interessiert, euch da draußen, dann. Ähm und ihr irgendetwas davon mitgenommen habt, dann könnt ihr auch meine Musik hören äh, auf mhm. allen möglichen Plattformen als Chimena Colibri Asul. Vielleicht hilft euch das auch bei den Meditationen oder eine bestimmte Antwort zu finden, einen bestimmten Weg zu finden. Ähm, wenn ihr Feedback habt, dann freue ich mich tierisch euch zu hören.
0: Ja, also ich werde euch alle Links in die Shownotes packen von Jimena. und natürlich ähm, auch mit, deinem, mit deinen zwei Songs, die du mir geschickt hast, die werden auch in dem Podcast zu hören sein, auf jeden Fall. Cool, ja. danke. Danke dir so sehr für deine Zeit und für diesen wunderschönen Deep Talk, für diesen wunderschönen magischen Austausch auch. Also ich habe gerade noch so viel wieder dazugelernt und ich merke, ich muss unbedingt
1: zurück nach Mexiko. Komm rüber und ich muss echt ja. dafür danken, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, zum ersten Mal in 14 Jahren auf Deutsch über das zu sprechen, was ich mache. Das ist für mich wow. auch ein super, super wichtiger Moment. Also tausend, tausend Dank. Oh, wie schön. Was für eine Ehre. Das freut ja, echt. mich. Echt. Ich bin mega, mega happy. Ich auch.
0: Und auch so wichtig, deine Arbeit. Also ja, sehr, sehr wichtig und schön.
1: Komm rüber. Ich sehe dich ja? hier in Mexiko. Ich warte auf dich.
0: Das machen wir. Eine so, so schöne und magische Folge, wie ich finde. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Fernweh machen und die Lust in dir wecken, wirklich auch einmal nach Mexiko zu gehen und solltest du dort sein. Und ähm, du hast Ximena gehört, wenn du wirklich da auch Kontakte möchtest, die vertrauensvoll sind, weil das ist ganz wichtig, dann melde dich sehr, sehr gerne bei ihr. Ich packe dir alle Links zu Ximena in die Show Notes. Ich danke dir von Herzen für dein Vertrauen, für deine Zeit. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald zu meinem Webinar sehen, der Hexenwunde oder vielleicht auch sogar in meinem Online-Kurs. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib mir eine DM über Instagram oder über meine E-Mail-Adresse und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Alles Liebe für dich, deine Melissa.